0: va ora in onda parliamo di musica antologia personale di varietà novità interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti cari amici un saluto insieme a Giovanni Mori che ci segue in cabina di regia la nostra trasmissione mensile questo novembre è dedicata a Daniel Barenboim perché? Perché Daniel Barenboim una settimana fa esattamente eh, oggi è il 22 novembre quando stiamo andando in onda e quindi il 15 novembre eh, ha compiuto 80 anni è una figura che merita davvero un, un caloroso augurio Anche perché purtroppo da qualche settimana, esattamente dall'inizio di ottobre, questo gigante dell'interpretazione pianista, direttore d'orchestra, ha rivelato di essere affetto da una grave malattia neurologica che lo costringerà nei prossimi mesi a ritirarsi dalle sue numerose e importantissime attività musicali c'è soltanto da immaginare quale sia il grande trauma di una persona che è abituata a un ritmo di lavoro semplicemente folle qualche tempo fa prima che questa notizia circolasse anzi molto, tempo, molto prima avevo per, così, per mia personale curiosità guardato un po' il calendario di Daniel Barenboim eh, e questo calendario allineava. Eh, vado così un pochino a caso: magari una recita di Così fan tutte, una sera, il giorno dopo la, l'esecuzione integrale del primo volume del clavicembalo ben temperato, poi una, una leader Abend, magari il giorno ancora dopo una recita di Wozzeck. Quindi, un'alternanza fra podio, accompagnamento pianistico, eh, recita al pianistico, ma resta al pianistico con dell'ordine appunto del tutto il clavicembalo ben temperato, almeno il primo volume, eh, in una sera naturalmente tutto a memoria, eh, eh, e poi un'opera completamente diversa, per esempio, appunto da un così fan tutte, come può essere un voce con un Electra che so io. Eh, in tutto in una sequ- sequenza di, di giorni attaccati praticamente, e così praticamente anche per tutto l'anno una una mente musicale semplicemente impressionante che eh, si forma a Buenos Aires da genitori russi di origini ebraiche e studia prima con questi genitori che erano entrambi eh, pianisti ma eh, il suo primo maestro rammentato diciamo così nelle biografie è Vincenzo Scaramuzza poi passa al perfezionamento con Claudia Arrau poi con Edwin Fischer a Lucerna ma nel frattempo oltre a essere appunto un, un fan prodige del pianoforte il primo concerto viene fatto a sette anni eh, si avvicina immediatamente anche alla direzione d'orchestra le due attività per Barembo bar sono state praticamente parallele ha studiato con Igor Marchevich al Mozarteum di Salisburgo nel 1956 è all'Accademia Musicale Chigiana ai corsi di Carlo Zecchi e i compagni di classe sono Zubin Meta e Claudia Abbado il concerto finale del saggio di direzione d'orchestra eh, vede Daniel Barenboim nel 1956 chiudere quella, quel saggio con un'esecuzione della, dell'Egmont di Beethoven. Nel frattempo ha fatto incontri importantissimi, forse il più importante di tutti è stato quello a Salisburgo nel 1954 con Wilhelm Furtwängler, che morirà proprio quell'anno. E per Wilhelm Fortwängler eh, Daniel Bannenbaum coltiva da allora in poi una sorta di venerazione. Ha scritto anche pagine molto importanti sulla figura e sulla psicologia in particolare di Wilhelm Fortwängler ed è abbastanza curioso che un musicista di origini israelite come Daniel Barenboim eh, abbia questa autentica devozione nei confronti di un direttore d'orchestra così discusso per per essere rimasto in Germania per essere diventato in qualche modo uno strumento di propaganda anche involontario certamente del, del Reich di Hitler Eh, e per eh, essere stato dopo la la seconda guerra mondiale anche ehm, sottoposto a un processo di denazificazione con l'interdizione di dirigere per due anni. Eppure la grandezza dell'interprete, il fascino dell'interprete ha prevalso evidentemente su ogni altro tipo di considerazione in questo speciale amore di Daniel Barenboim che si sente anche nel suo modo di approcciarsi per esempio ai grandi classici della cultura musicale tedesca Beethoven in primis che risente eh, profondamente della lezione di Fort Wengler, eh, come anche naturalmente Wagner, che è uno degli altri grandi autori eh, a cui per tutta la vita Daniel Barem è rimasto così legato. Il primo ascolto che vi propongo per festeggiare gli 80 anni di questo genio assoluto È il primo incontro in sala di registrazione con un altro grandissimo direttore, direttore che sta esattamente dalla parte opposta potremmo dire di di Furtwängler, cioè Otto Klemperer che abbandona invece la Germania nazista e diventa diventa un alfiere per così dire della resistenza tedesca all'estero la resistenza tedesca culturale naturalmente in esilio ed è il, un concerto di Mozart quasi una prova generale direi di quella famosa celeberrima integrale dei cinque concerti per pianoforte orchestra di Beethoven che a, verrà registrata subito dopo nello stesso anno 1967 questo è il finale del concerto in do maggiore K503 di Wolfgang Amadeus Mozart questo allegretto che poi è una piccola gavotta Eh, con formidabili trasformazioni che ci fanno ascoltare questo rapporto, per così dire, di studio reciproco fra il giovanissimo pianista e il monumento vivente della direzione d'orchestra Otto Klemperer, probabilmente il più temuto di tutti i direttori d'orchestra del Novecento. (laughs) Thank <laughs> you. Orchestra diretta da Otto Klemperer con Daniel Barenboy nel 1967 al loro primo incontro in sala di registrazione. Certamente ci saranno stati altri incontri in sala di concerto, però questa. Eh, primo eh, saggio di collaborazione discografica porterà come dicevo a una grande integrale un pilastro della storia interpretativa dei cinque concerti di Beethoven eh, realizzata proprio da Daniel Barenboim e Otto Klemperer nel 1967 Eh, sarebbe un'impresa ciclopica ripercorrere una carriera che è semplicemente sbalorditiva e che passa attraverso le più importanti orchestre del mondo le più importanti sale da concerto del mondo naturalmente, i più grandi festival ma se volessimo focalizzare eh, su alcune di queste orchestre l'attività di di Barrymore come direttore naturalmente ci fermeremmo innanzitutto sulla English Chamber Orchestra con la quale stabilisce un legame precocissimamente e duraturo e ehm, l'orchestra di Chicago che lo vede direttore musicale per 15 anni quando succede a Georg Scholti e naturalmente la Statskapelle Berlin cioè l'orchestra della Staatsoper di Berlino Unter der Linden quella che era la, la Staatsoper della Berlino eh, Est portata a grandi risultati artistici a nuovi fasti dopo la riunificazione della città nel 1989 ma di questo magari parleremo anche dopo nel 2000 la Staatskapelle di Berlino lo nomina direttore principale a vita come già nel 1992 era diventato direttore generale del teatro della Staatsoper Unter der Linden di Berlino quindi pochissimo dopo la riunificazione della Germania Un'altra orchestra importante tra di quelle che eh, hanno segnato la carriera di Daniel Barem è la sua collaborazione che dura 14 anni con l'Orchestra de Paris e naturalmente poi con la filarmonica di Vienna, la filarmonica di Berlino e l'orchestra filarmonica di Israele. Ricordiamo poi un, un suo, una sua creatura. La West Eastern Divan Orchestra, eh, fondata insieme allo scrittore Edward Said, un'orchestra nata per far suonare insieme, in un simbolo di fratellanza, di pace, musicisti israeliani e musicisti palestinesi. Questa fondazione di un'orchestra in cui la musica supera rivalità e inimicizie, conflitti ormai così terribilmente sedimentati direi quasi in un secolo intero a questo punto, gli ha valso un'attenzione internazionale e molti premi per la costituzione di questo ensemble sinfonico che rappresenta davvero un, un traguardo umanistico soprattutto. Per esempio nel 2008 vince il premio Colombe d'Oro per la pace che viene assegnato ogni anno dall'archivio di Sarmo a una personalità che si distingue per il suo impegno per la pace um, questa orchestra oggi è davvero in qualche modo la casa speciale di Daniel Barenboim e l'ha portata in tutto il mondo vedere questi ragazzi palestinesi e israeliani che suonano insieme è certamente una, un simbolo di grandissima potenza, eh, riguardo alle vicende invece più crudeli e feroci della storia di questi due popoli. Tra l'altro va notato che Daniel Barenbo, credo un caso unico, più unico che raro, ha entrambe le cittadinanze, è cittadino palestinese e cittadino israeliano. Passiamo a um, breve ascolto dell'arte pianistica di Daniel Barem in questo caso proprio è il pianista che ci parla con una romanza senza parole di Mendelssohn dall'opera 67 è il famoso Frühlingslied la canzone di primavera che in qualche modo eh, può essere un biglietto d'auguri nei confronti di questo ammirato interprete Frühlingslied, dall'opera 67, raccolta di Romanze senza parole di Felix mendelssohn Bartholdi nell'interpretazione del festeggiato di oggi Daniel Barenboim, che compie 80 anni, anzi la settimana scorsa ha compiuto 80 anni. Ma non possiamo certamente trascurare l'importanza di Daniel Barenboim fra i direttori wagneriani del nostro tempo la sua costante presenza al Festival di Bayreuth per tanti tanti anni e la sua frequentazione eh, con tutte le opere del catalogo come dire, del canone wagneriano ufficiale, dall'olandese volante fino al Parsifal non solo nel Festival di Bayreuth ma naturalmente anche nel suo teatro Staatsoper unter Linden tutte affidate naturalmente anche alla, alla registrazione discografica e da un, una di queste registrazioni discografiche, una delle più importanti, quella di Tristan und Isolde, vorrei proporvi naturalmente il preludio e la, la Libestot, cioè la trasfigurazione di Zotta, viene impropriamente chiamato morte di Zotta, ma sarebbe il caso di adottare la, il termine che Wagner stesso aveva indicato, cioè questa verklärung di Isolde in questo caso la voce di, della protagonista è Walt Trautmeier, eh, figura che ha avuto anche una vicenda diciamo, tempestosamente sentimentale con Daniel Barenboim stesso eh, ricordiamo che le vicende sentimentali di Barenboim potrebbero essere raccolte in diversi, in diversi volumi di carattere romanzesco, eh, a cominciare dalla difficile relazione con la il celebre violoncellista Jacqueline Dupré che fu interrotta per un tradimento prima di Jacqueline Dupré e poi per un successivo tradimento di Daniel Barem, proprio mentre si rivelava quella malattia che avrebbe nel giro di poco tempo portato alla morte la grande interprete, cioè la sclerosi multipla. Una vicenda molto molto amara sulla quale non è il caso di attardarsi. E ascoltiamo invece Vorspiel und Liebes dalla Tristan und die Solde registrato da Barenboim con i Berliner Philharmoniker nel 1994. era il preludio e la trasfigurazione di Isotta dal Tristano di Wagner diretto a Barenboim con i Berliner il Philharmoniker e Waldraud Mayer 1994 il prossimo ascolto è un ascolto tutto argentino nel senso che i due interpreti ai ah, due pianoforti della sonata in re maggiore di Mozart K448 sono Daniel Barenboim di Buenos Aires con Marta Argerich di Buenos Aires è un concerto leggendario questo che ebbe luogo proprio alla Stazzo di Berlino e eh, che vi propongono il secondo movimento di questa meravigliosa sonata che Mozart scrisse per sé e la propria sorella questa piccola festa delicatissima, tenerissima, dell'andante Mozartiano eseguito dagli, dai due argentini, da questi fratelli gemelli potremmo quasi dire, grandissimi interpreti, grandi pianisti, grandi amici. Eh, l'ultimo ascolto di questo nostro biglietto d'auguri, di questo augurio per gli 80 anni e per superare soprattutto la malattia, la grave malattia che lo ha colpito in tempi recentissimi, che indirizziamo a Daniel Barenboim, è un frammento, l'ultimo movimento, per l'esattezza, della settima sinfonia di Beethoven, da una serata epica, la serata del 12 novembre 1989, Quando il pubblico di Berlino Est per la prima volta poté accedere alla Filarmonie e ascoltare l'orchestra filarmonica di Berlino, e in quel momento in programma c'era appunto un concerto diretto da Daniel Barenboim in veste di pianista, la prima parte era il primo concerto del pianoforte orchestra di Beethoven la seconda parte era la settima sinfonia di Beethoven, credo che per ricordare questo grande umanista del nostro tempo, oltre a questo genio della musica una mente davvero impressionante per la capacità di raccogliere informazioni musicali, dati musicali come probabilmente nessun altro credo sia questa finale della settima sinfonia è l'urlo del pubblico un urlo diciamo abbastanza consueto quando finisce la settima sinfonia di Beethoven. questo sì, ma questo urlo è molto particolare, è un urlo di liberazione davvero di un pubblico che per la prima volta poteva scoprire cosa succedeva musicalmente dall'altra parte del muro da in quella filarmonia che fu costruita per volontà di Herbert von Kahn proprio vicino al, al famigerato muro di Berlino come un baluardo del mondo libero si potrebbe dire ecco con questa esaltante esecuzione dell'allegro combrio finale della settima sinfonia di Beethoven Noi di Rete Toscana Classica rivolgiamo al maestro Daniel Barenboim i migliori auguri innanzitutto di una pronta guarigione e tanti altri anni di attività artistica così preziosa non soltanto per la musica ma anche per tutto il suo impegno civile, etico a favore della fratellanza universale. Un saluto da Alberto Battisti e da Giovanni Mori che ci ha accompagnato con fedeltà incommiabile nella cabina di regia.